0: plushcare.com slash weightloss Allô? Allô? Allô Check the mic and make sure it sound right, boys Si vous êtes satisfait d'avoir fait le 2, c'est le. Que... Mais qu'est-ce qu'on peut bien écouter comme podcast, te demandes-tu Allô, y'a personne au bout du fil ah, de rendez-vous des glandules, là, ou quoi Super, vous me recevez Je vous reçois 5 sur 5 Vous avez peut-être envie ou besoin de parler J'écoute, vous avez de nouveaux messages. Sound
1: right, boy. Service après-vente des podcasts, bonjour Bonjour Et bienvenue dans ce 17 e épisode du podcast le plus méta de France puisque c'est un podcast sur l'univers du podcast produit par Acast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du format Parcours euh, et notre invité est d'actualité. On se trouve en ce moment en France entre deux tours de l'élection présidentielle et chaque écoute de Popol, son podcast politique qui donne la parole aux femmes, devient essentiel. Bienvenue dans la les SAV, Léa les Chamboncel. Bonsoir. Wow. Aujourd'hui on va parler de toi du coup Léa et de comment euh, on parle politique en podcast et comment ce format permet de donner la parole à des voix encore trop peu entendues, ici celle des femmes. Et pour m'accompagner aujourd'hui vous l'avez reconnu, Romane qui travaille dans l'équipe contenu chez Acast avec moi va nous offrir ses lumières, salut Romane. Salut Alex, salut Léa. Euh, moi, du coup, je suis Alix Martineau, je suis responsable du développement du contenu en France chez Acast. Et donc toi, Léa, tu es éditorialiste politique et podcasteuse, mais tu as commencé ta carrière
0: dans un cabinet d'affaires publiques, euh, si je me trompe pas. Ouais. Non, plus précisément, j'ai commencé ma carrière au ministère des Affaires étrangères. Wow. J'étais en poste euh, dans différentes ambassades. Mon Vrai premier poste en ambassade, c'était à Phnom Penh, où je suis restée deux ans et ensuite je suis rentrée à Paris pour intégrer un cabinet d'affaires publiques, effectivement.
1: D'accord, donc on n'avait pas ta carrière
0: internationale qui, <rire> <amenait> à... <rire> qui est importante. Qui est importante. <rire> euh, donc en novembre 2020, tu lances le podcast Popol qui
1: t'amène ici aujourd'hui, qui est un talk show politique qui donne la parole exclusivement aux femmes. Euh, tu avais un autre podcast avant qui s'appelait Place du Palais Bourbon, qui est une série de podcasts euh, où tu interpelles des députés français sur des sujets d'intérêt général. Euh, mais tu n'es pas que dans le podcast, puisque tu es aussi très active sur Twitter, euh, parfois aussi sur Twitch, notamment avec l'émission Backseat. Et tu viens aussi de publier un essai plus, « Plus de femmes en politique ». Est-ce que j'ai oublié quelque chose,
0: Léa Non, je crois que c'est assez bien résumé, tout ça, effectivement. Bravo. Bah, <rire> bravo à toi, surtout. <rire> euh, du coup, on va commencer un petit peu euh, par
1: retracer... Euh, l'origine, la genèse de ton podcast. Qu'est-ce qui t'a motivé à
0: lancer Popol et pourquoi dans ce format Alors, quand j'ai lancé Popol, c'était donc en novembre 2020, comme tu l'as dit. On était au lendemain d'un premier confinement. Non, on était déjà dans un deuxième confinement. Et on était au lendemain d'un premier confinement qui avait été, mais catastrophique sur la part des femmes présentes dans les médias. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on regardait mmh. bah, non-stop non la télé, genre BFM et compagnie, pour savoir qu'est-ce que c'était que le coronavirus et mmh. qu'est-ce qu'on allait faire après et là on voyait des enfin on voyait défiler mais quasiment que des hommes. Je sais pas mmh. si vous vous souvenez au sud, c'est une du parisien qui parlait du mmh. monde d'après avec mmh. quatre portraits d'hommes où il y avait que des hommes. Mmh. Et donc là, il y a quelques meufs qui sont montées un peu au créneau en mmh. disant non mais attendez, enfin vous êtes tranquilles là, à faire vos trucs euh, dont des politiques qui disaient bon bah très bien, là on est en train de gérer une crise sanitaire. On a vu aussi qu'il y a des femmes qui ont été sacrifiée entre guillemets pendant cette crise et je pense plus particulièrement à Agnès Buzyn qui a été gentiment remerciée, ils ont calé la mairie de Paris alors que c'était catastrophique, le contexte politique pour elle était clairement ingagnable. Donc du coup je me suis dit, c'est quand même un vrai problème. Alors, moi je me suis intéressée naturellement à la place des femmes dans les médias, dans le le domaine qui me concerne, qui est la politique, puisque c'est toujours, ça a toujours été ma cam, disons ça comme ça. Et je me suis dit, bon, quid de la place des femmes dans les médias en politique. Et là, j'ai vu un rapport de la députée Céline Calves, qui parlait notamment de, de la place des femmes dans les médias de manière générale, pendant cette crise du, enfin, pendant la, la première partie de la crise du coronavirus. Et là, je me suis dit, OK, donc, euh, déjà, il n'y a pas trop de femmes en politique. Il y a encore moins de femmes qui sont euh, sur les plateaux télé et dans les radios, etc., qui font les matinales. Euh, comment on fait en fait pour visibiliser les femmes en politique en plus et je commençais à me, à me dire tiens je vais, je, je vais un peu m'intéresser à la question j'ai fait un truc à la con j'ai tapé euh, femmes politiques sur internet dans google oui. et oui. là je suis tombée mais sur des trucs hallucinants quoi. genre en mode quelles sont pas. les plus belles femmes politiques non. Bien oui. mmh. Qu que, euh, les femmes politiques et leur vie affective les femmes politiques les Arrête. mieux habillées mais je te jure mmh. si si il faut aller voir c'est fabuleux et là je me suis dit bon ok il faut rappeler quand même que la politique c'est aussi une affaire de femmes donc c'est notamment pour ça que j'ai lancé Popol. Waouh, c'est une bonne raison. Ouais, <rire> mais aussi, il y avait ce côté non mixte est très important parce qu'au-delà du fait que les femmes sont invisibilisées dans les médias très souvent lorsqu'elles débarquent dans, dans les médias et que par exemple moi je l'ai fait hein, plein de fois euh, on m'invite sur des plateaux d'ailleurs j'arrête pour la plupart parce que j'y arrive plus euh, genre tu vois LCI tu débarques t'as quatre mecs de plus de 60, 60 ans euh, avec les cheveux un peu les tempes grisonnantes mmh. Euh, mmh. les lunettes euh... le vieil homme
1: blanc c'est le bien bien exactement en personne ce, dans celui... son habitat naturel ce x4 x4,
0: <rire> x4. <rire> x4 ceux du, du monde d'après, exactement. Et toi, t'es là, 1 ok, et tu te fais couper la parole. Font... Bon, maintenant ils osent plus trop, mais bon, bref, ça arrive quand même. Et je me suis dit, mais comment, en fait, on permet aux, aux femmes de parler de politique dans un environnement qui soit quand même agréable et où on ne se prend pas la tête, où on ne leur coupe pas la parole, parce que ça, c'est une mmh. réalité. Même dans des conseils municipaux ou à l'Assemblée nationale, ça arrive constamment que les femmes se fassent, se fassent couper la parole par des hommes. Et je me suis dit, bah, si on essayait de faire ça entre nous, en fait, mmh. tout simplement, et finalement, ça, ça fonctionne plutôt bien.
1: et Justement, sur ces plateaux-là, est-ce que euh, ces, euh, ces, ces vieux hommes blancs, euh, reproche cette non mixité parce qu'on dirait qu'ils ont peur parfois
0: de la non mixité des choses alors ils la reprochent il la reproche lorsqu'il s'agit effectivement tu vois de, de, de faire ça entre femmes ou entre personnes racisées euh, quand ça les concerne eux non bien sûr je vois mmh. pas où le problème en fait oui parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont pas non mixés. Et que c'est la, la règle en fait, c'est la norme. Donc ils n'ont pas l'impression de faire quelque chose de, de révolutionnaire. Mmh,
2: mmh.
0: Est-ce que toi tu as eu des, des retours justement déjà des invités que tu avais Est-ce qu'elles te disent, est qu'elles sentent une différence Qu'est-ce que ça leur apporte Ouais, totalement. À chaque fois, enfin à la fin de chaque épisode, on prend euh, 10-15 minutes pour débriefer. Mmh. Et à chaque fois, c'est oh, « c'est trop bien <rire> !» Genre, vraiment, c'est des réactions comme ça. Après, il faut savoir que moi, j'ai fait le choix aussi de faire intervenir beaucoup, beaucoup de personnes qui n'ont jamais pris la parole dans n'importe quel média. Mmh. Essentiellement des jeunes femmes qui sont soit étudiantes, soit euh, assistantes parlementaires, enfin bref, ou qui sont même tout simplement euh, des femmes qui s'intéressent à la politique et qui se disent « ok, moi, je... » Je suis personne. Où est-ce que je vais pouvoir euh, débattre euh, Afficher aussi mon opinion et puis euh, mon expertise. Et c'est aussi dans cette perspective que j'avais créé le podcast. C'était pour donner la parole à des femmes qui sont pas visibles. Donc forcément, mmh. au début, j'ai eu le besoin et la nécessité de mettre quelques têtes d'affiches, genre euh, Najat Vallaud-Belkacem, euh, etc., et bien sûr, des députés un peu connus, parce qu'au moins, ça me permettait de, de faire connaître un peu le produit. Mais très vite, j'ai essayé de faire le moins possible ça. C'est-à-dire mm -hmm. qu'aujourd'hui, lorsque je fais mes podcasts, la majeure partie, c'est pas forcément des femmes connues. Et lorsque c'est des femmes connues, très souvent, c'est aussi parce qu'elles me demandent d'intervenir, de, Tu vois, notamment en période de campagne okay. électorale. Mmh. Mmh. Voilà. Parce que tu en as eu, là, parce que je ne sais pas si tu as remarqué aussi, on voit de plus en plus
2: de, de politiciens et politiciennes ouais. qui se mettent au podcast. Il y a Sandrine Rousseau qui a lancé deux podcasts, avec Benoît Hamon. Là aussi, bon, du coup, on était plutôt à gauche, mais tu as maintenant Valérie Pécresse aussi qui a lancé son ouais, podcast. Paraît il paraît qu'il est vachement bien d'ailleurs, je ne l'ai pas écouté, il, mais il, il paraît, est, paraît que c'est pas mal. Il est bien construit. Ouais. <rire> <Voilà>. <rire> euh, donc c'est Valérie raconte Pécresse, hein, si on doit faire la promo. <rire> Il faut voilà. bah ouais, ouais, nommer les choses. Et euh, qu qu'est-ce qu que tu penses qu'ils viennent chercher
0: justement dans ce média Ah bah très clairement, euh, ils viennent chercher bah, déjà un temps de parole qu'ils n'ont pas forcément ailleurs. Parce que l'avantage du podcast, et ça faut quand même le rappeler, c'est mmh. qu'on n'est pas soumis aux règles de CSA et compagnie. Et tant mieux d'ailleurs. Et en plus, on n'est pas dans des formats contraints. Alors il y a certains endroits qui décident de faire des formats contraints, contraints comme à la radio. Tu vois, moi ça m'est arrivé de travailler pour des studios de podcast. Et tout le monde était là, non mais attends, ta chronique elle est trop longue. Là, ça fait plus de 5 minutes. Je dit, ah, mais Quoi Enfin, c'est mmh, quoi, oui. quoi le, mmh. le bail du coup À enfin, quoi ça sert d'avoir un podcast si c'est pour sûr. faire comme à la radio et d'avoir des trucs archi-timés archi mmh. Je comprends pas trop le délire, mais bon, bref. Et l'avantage aussi sur des formats, c'est qu'on est sur des formats longs. Moi, tu vois, par exemple, ça m'arrive effectivement euh, d'avoir... Euh, j'avais lancé, euh, pendant le premier confinement, des, des lives sur Instagram et avec... Euh, là, c'était pas non mixte, <rire> c'était mixte pour le coup, et euh, j'avais des députés, mais même genre porte-parole de La République En Marche, qui s'envoyait genre 3-4 plateaux par semaine, qui avait aucun problème de de visibilité qui m'appelait. Je peux faire un live avec vous. je mmh. euh, Pourquoi mmh. <rire> bah Parce qu'en fait, j'ai juste euh, envie de parler et de prendre le temps de dérouler un propos. Enfin, mmh. La politique, c'est quelque chose qui n'est pas fondamentalement compliqué si on la réduit pas trop et si on l'explique et si on fait de la pédagogie mmh. qui est fondamentale. Donc, forcément, dans les formats contraints, les personnes qui veulent euh, expliquer un projet, qui veulent euh, qui veulent expliquer une démarche politique aussi, mmh. un engagement n'ont pas le temps de le faire. Donc je pense que c'est aussi pour ça que le, le format séduit, parce mmh. qu'il permet une certaine flexibilité, une certaine liberté que d'autres médias ne permettent pas. Euh, aussi, en, en plus, ce qu'on remarque, je ne sais pas si tu as
2: vu, mais donc, on pourrait penser à priori que le podcast est plus tu vois, un média de femmes, tu sais, qui est né justement... De... Attends, je vais le refaire cette fois <rire> mais euh, non je voulais juste souligner un peu tu vois le, le débat entre euh, les podcasts politiques et les podcasts sociétaux et c'est vrai que a priori il y a plus de voix masculines qui dominent les les podcasts politiques aujourd'hui tu sais parce que justement ils sont issus de de médias par exemple tu vois je pense à Code Source euh, la Story mais quand on, du coup après il y a le tien qui fait exception. Mais après il y a d'autres podcasts qui vont être politiques mais plus sociétaux. Tu sais par exemple Kif Taras, ce, ce genre qui de qui sont podcasts. un peu les origines du
1: podcast français voilà, aussi. Ouais, euh, et, ouais.
2: et en fait. Euh... C'était euh, bah, la,
1: la semaine dernière euh, au Grand Contrôle, il y avait une conférence euh, qui s'est organisée autour de euh, prendre la place en, te, en politique euh, en tant que féministe, enfin féminisme et politique. Et euh, c'était, je crois, Mimi, donc Myriam Hegel, euh, qui faisait une remarque assez pertinente. Mais il y a pas mal de femmes qui se sont mises au podcast aussi pour se cacher physiquement. Mmh. Euh, parce qu'en fait, quand tu te mets physiquement, sur un plateau télé et eh bien voilà justement tu vas avoir des articles qui sortent ouais, sur euh, tu ouais, comment tu es sûr, habillée ouais. et le style euh, de Marine Le Pen décrivons-le enfin tu ouais, vois, tout ouais. à fait ouais
0: pour ouais. essayer de contourner certainement ces ces travers clairement ouais des médias traditionnels après enfin moi là où j'ai euh, j'ai euh... J'ai eu recours au podcast, c'est aussi parce que le format que je propose, c'est un format qui n'aurait qui pas sa place dans les médias traditionnels. Et ma liberté de ton aussi. Enfin, J'ai aucune envie d'être attachée à un média qui doit me dire, mmh. non mais attends, là, c'est peut-être pas tout à fait ça qu'il fallait dire. Ou alors, il faudrait que tu t'invites davantage de femmes et des femmes d'extrême droite. Mmh. Bah, J'ai pas envie en fait d'avoir des femmes d'extrême droite sur mon podcast. C'est un podcast engagé, mmh. c'est un podcast qui est à partisans. Moi, je suis de gauche, ça se sent. Je ne peux pas le nier, je ne vais pas le, vais mmh. pas le cacher, mmh. mais bon, il y a une volonté quand même de faire venir un peu euh, les, tous les bords politiques, même si de fait, c'est vrai qu'il y a quand même peut-être plus de femmes de gauche qui sont intéressées par le format. Euh, il n'en demeure pas moins que j'en sois des femmes euh, qui sont euh, élues les républicains, etc. Donc, euh, et la République en marche, qui est désormais clairement à droite, il faut le dire. <rire> Surprise C'est vrai, vrai. Alors, tiens, je m'y attendais pas. Mais donc, tout ça pour dire qu'en fait, le, le format, tel qu'il est conçu aujourd'hui, il n'aurait pas eu sa place dans les médias traditionnels. Mmh. Et il aura pas encore sa place dans les médias traditionnels, c'est-à-dire que le, le, le podcast permet effectivement cette liberté de parole, mmh. cette liberté aussi de format, de créativité, parce il y a de la créativité derrière un podcast, mmh. le montage c'est rigolo, Enfin, il y a mmh. des choses intéressantes à faire et que tu peux pas te permettre sur d'autres plateformes et sur d'autres canaux mmh. en fait. Tu nous disais tout à l'heure en off que ton podcast
1: avait créé des, euh, des vocations est-ce que tu veux nous en parler un petit peu
0: Ouais, ouais, ouais. Enfin, contre toute attente. Hein, moi, j'avais pas forcément d'objectif dans l'absolu lorsque je l'ai lancé, si ce n'est effectivement de visibiliser les femmes, et plus particulièrement les femmes à qui on ne donne jamais l'opportunité de s'exprimer, euh, pour, leur, pour leur rappeler que la politique peut être aussi leur affaire, et qu'elles ont le droit d'avoir un avis, qu'elles ont le droit de s'exprimer, qu'elles doivent le faire si elles le peuvent et si elles le veulent. Surtout, une question d'envie de, et de volonté. Et, euh, et j'avais pas du tout anticipé, déjà, que ça créerait une, une forme de communauté. Entre ces femmes qui interviennent sur Popol et qui ensuite, moi c'est marrant, je trouve ça super choupi quoi. Genre après je les vois s'envoyer des messages, tu vois, genre se, se, se liker des trucs sur Twitter, se fave des trucs ou s'envoyer des petits commentaires et tout, genre ça devienne des copines de Popol. C'est la sororité Popol. Ouais, vraiment. Ça je l'avais pas du tout anticipé. C'est super chouette à voir. Je trouve ça absolument génial. Des femmes qui se rencontrent en fait sur mon podcast. De mémoire, la première fois que Sandrine Rousseau et Clémentine Autin ont eu la possibilité d'échanger, c'était sur Popol. Donc, c'est quand même assez, assez inédit comme, mmh. comme, euh, comme, euh, comme chose que, enfin, ça, ça j'avais mmh. pas du tout anticipé et c'est très cool. Mmh. Et d'autre part, euh, ça, je l'ai su ensuite parce qu'il y a des gens qui m'envoient des, 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 inbox ou qui, euh, lorsque je fais des lives, viennent me parler à la fin pour me raconter un peu qu'est-ce que le podcast leur a apporté. Il y a pas mal de, de jeunes femmes qui euh, me disent, bah, écoute, moi, ça m'a donné envie de m'engager en politique. Je pense à un exemple d'une d'une jeune femme qui est venue me voir il y a 15 jours lorsque je faisais mon un live au, au, au point éphémère qui est venue me voir en me disant tu sais c'est quand même grâce à toi et grâce à Popol que j'ai rejoint euh, telle équipe de campagne ah, et bien. que qu'aujourd'hui je suis engagée en politique et c'est en vrai ça m'a permis de franchir le pas mmh. quoi et ça euh, j'avais pas du tout anticipé non plus et si ça peut permettre surtout à des femmes féministes de, de s'engager en politique Waouh, ce serait génial! Bon, j'ai peut-être <rire> du coup juste une dernière question pour toi, ouais, qui est venir, parce que je t'entends du coup, euh, as créé des
2: vocations chez les, chez les personnes, notamment enfin, chez les Les vocations
0: femmes. étaient déjà là, je pense oui, que tu ça les a juste peut-être peut animées. Moi, j'ai rien créé du tout. Tu je, je les ai peut-être fatisées, <rire> <rire> ouais,
2: c'est clair. Euh, Est-ce que toi, euh, tu penses que Popol aurait été une tribune pour euh, peut-être t'engager en politique aussi auprès
0: <rire> d'une. Euh... Pour moi, c'est fondamentalement politique, oui. c'est un plaidoyer. enfin... Popole, mais... c'était euh, la base d'un plaidoyer qui s'est achevé... Enfin, euh, peut-être pas achevé, parce qu'il y aura peut-être d'autres trucs après, mais euh, certainement. Mais qui, en tout cas, a trouvé une, une continuité dans le livre que j'ai écrit, euh, qui s'appelle « Plus de femmes en politique ». Et ce livre, pour moi, c'est vraiment un plaidoyer qui est un appel aux féministes à s'engager en politique et à vraiment se saisir euh, du pouvoir politique pour changer les choses. Je pense que ça peut être une très belle phrase de conclusion. C'est une très belle
1: phrase de conclusion. Merci beaucoup, euh, Léa, d'avoir participé au SAVD Podcast. Et euh, merci pour ton podcast. On, entoura, on encourage tous nos auditeurs et auditrices euh, d'aller écouter Popol, euh, qui sera dans les liens de ce podcast. C'est un excellent titre.
2: <rire> ouais, c'est vrai,
0: ouais. On en a ouais, pas alors... parlé, mais c'est un exemple. Bah, on titre. peut en parler en une phrase, hein, si vous voulez. Moi, je vois très bien à quoi vous pensez quand je, <rire> quand vous pensez à Popol. Mais il faut quand même savoir, parce que des fois, une fois, je m'étais pris une remarque d'une meuf sur Twitter qui m'avait dit, ouais, c'est trop un nom de beauf et tout. Genre, tu te prétends féminisme mais c'est un truc de beauf. Et j'étais là, ouais, alors attends. Ah. <rire> Déjà, en fait, ça veut dire la politique politicienne, la Popol. Ah. ah. Voilà. Ah. Et c'est important à savoir. Donc, c'est pas un hasard si j'avais appelé ça Popol. Ah. Bon. Mais il y a un
2: doubliaire. Yeah, yeah. je pense que tu veux le voir? À de
1: qui veut le voir?
2: Ah, la masse point de position.
0: <rire> Juste où est-ce qu'on peut te suivre? Ah où ouais. ou
2: est-ce qu'on peut? Euh, te retrouver Bah,
0: écoutez, euh, tous les dimanches soirs sur Popol, tous les jeudis soirs sur Backseat en ce moment là il va y avoir pas mal d'actu et puis en librairie bien sûr dans votre librairie préférée, allez sur place des libraires s'il vous plaît, évitez <rire> d'acheter le livre sur Amazon ou la FNAC si vous n'avez pas d'autre possibilité, allez sur Amazon ou la FNAC, très bien mais dans mesure du possible, achetez votre petit libraire de quartier et sur place des libraires.fr vous pouvez trouver le livre dans votre librairie la plus proche ce super. sera dans la description de ce podcast.
1: <rire> merci beaucoup Léa, merci Roman. <rire> ciao